1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora Así es, estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio Aquí donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario llegamos a este que es el sexto programa de esta segunda temporada en el año 2021 el segundo programa del mes de marzo eh, un programa que lo vamos a encarar si se quiere como programa especial por el, el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer eh, un día eh, especial de, de lucha, de, de lucha de las mujeres de militancia del, del movimiento feminista eh, ah, y bueno, desde este espacio también respetando a todas las mujeres en, en su lucha por la igualdad y por eh, seguir conquistando más espacios eh, no solamente en las universidades, en la ciencia, en los lugares de poder vamos a estar teniendo un programa de esas características un programa bastante interesante, ya se los prometo así que eh, quédense ahí a, a compartir esta, esta hora en la que vamos a estar con todas y todos ustedes compartiendo mucha información del mundo universitario eh, en un rato vamos a estar compartiendo una entrevista que hicimos esta semana eh, con la presidenta del CONICET, con la presidenta eh, Ana María Franchi. Eh, también eh, es probable que tengamos una entrevista con la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, Agustina Rodríguez eh, A. Una, una de las autoridades eh, universitarias mujeres que hay en Argentina. Eh, y también en un rato vamos a estar compartiendo también algo que tiene que ver con, con la igualdad de género, las políticas de género en el sistema universitario argentino Todo esto en este nuevo programa De Data Universitaria Radio eh, Que bueno, por supuesto los invitamos A que nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook y en Instagram Arroba Data universitaria, En Twitter Arroba DT Universitaria eh, También este ciclo radial es complementario A nuestro sitio web Datauniversitaria.com.ar Donde te informamos toda la semana De lo que pasa en el mundo universitario Y por supuesto, ahora voy a pasar a contarte Algunas noticias que puedes encontrar en datauniversitaria.com.ar Así que, de esta manera, arrancamos este sexto programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, rápidamente paso a contarte algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar. Eh, en principio contarte que la semana pasada, el pasado 5 de marzo si no me equivoco, eh, fue la primera reunión del Consejo Económico y Social en el que estuvieron presentes las universidades que forman parte de, de, esta, de, esta, de esta herramienta del gobierno nacional. Estuvo presente la rectora de la Universidad Nacional de misiones el rector de la Universidad de Buenos Aires de la UBA y en representación del todo el sistema eh, universitario estuvo Delfina Beira B presidenta de, del Cine y rectora de la UNE eh, por otra parte también te cuento te puedo contar que bueno la semana pasada eh, contamos en nuestro sitio web que eh, sobre el programa de becas estratégicas el programa Manuel Belgrano, eh, ya a estos primeros días del mes de marzo hay eh, más casi o, o alrededor de 40.000 aspirantes, así que todavía hay tiempo de inscribirse a estas becas hasta, eh, hasta el mes de abril así que bueno, eh, es, es importante que eh, encuentren esta noticia en nuestro sitio web y eh, puedan inscribirse si es que estudian algunas de estas becas estratégicas que hay son alrededor de 230 las becas estratégicas en 8 áreas prioritarias Así que bueno, es muy interesante también que eh, lo, lo vayan a, a consultar eh, esta semana por el, el, el 8 de marzo por el 8M eh, hubo muchas eh, políticas y muchas cosas que fueron haciendo la, las universidades y el sistema universitario y eh, por ejemplo la Secretaría de Políticas Universitarias presentó un informe eh, que junto con eh, la, el Ministerio de Educación que es eh, Mujeres en el Sistema Universitario Argentino, donde entre otras cosas, de, de, entre otros datos interesantes es que en todos los niveles universitarios se gradúan más mujeres que hombres Un Dato muy interesante muy importante en el marco de, de esta fecha eh, 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 las mujeres comprenden el 58,6% del alumnado y el 51,1% de los egresados es muy importante estos datos así que esa es otra noticia que pueden ir encontrando en, en nuestro sitio web eh, también bueno la Universidad Nacional del Litoral subo adelante varias varias políticas y va a tener una agenda eh, de actividades por el mes de la mujer eh, otra cosa más eh, la universidad de san martín por ejemplo cosas que tienen que ver con la, las políticas de género va a capacitar al, al instituto nacional de tecnología industrial en, en el marco de la ley micaela otra noticia también muy interesante eh, la federación universitaria del nordeste atención eh, junto con la agrupación franja morada regional noreste Nordeste, perdón, presentaron una aplicación móvil eh, que se llama Vivas Nos Queremos, una aplicación para eh, ayudar a víctimas de violencia de género. Una noticia muy importante en el marco de, de esta fecha, así que eh, también muy interesante, en esa noticia hay varias declaraciones de las, las eh, jóvenes militantes y estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste, así que las recomendamos que la vayan a leer. Eh, una noticia sobre el deporte universitario tiene que ver con que 200 nuevos deportistas van a estudiar en la universidad en, en, este, en este ciclo académico 2021. Esto es por eh, el programa Doble Carrera, eh, el programa Doble Carrera que impulsa la Federación del Deporte Universitario Argentino aquellos que nos escuchan desde el 2020 seguramente se deben acordar que hablamos muchas veces del Deporte Universitario Argentino en este espacio así que bueno, esa es una noticia también muy interesante eh, nos vamos al, al Chaco, la Universidad del Chaco Austral tiene una unidad médica educativa, un hospital eh, que se llama Unidad Médica Educativa y han contado una, una, han hecho un, un informe contando de que han atendido más de 500 casos de coronavirus eh, de COVID-19 positivo, eh, todo un relevante de cómo fue la tarea en el marco de esta emergencia sanitaria que todavía estamos atravesando eh, también en el marco del de, de mes de la mujer del 8 m el conicet se acuerdan que les dije que ahora en un rato vamos a estar compartiendo una, una entrevista de, con el conicet lanzó un espacio virtual para visibilizar a las mujeres en la ciencia y la tecnología es eh, la verdad una herramienta eh, que, que la pudimos ver eh, los invito a que la vean eh, a, a esta a esta sala virtual que va, va a ser un un recorrido por aquellas mujeres científicas, aquellas mujeres de la, de la ciencia y la tecnología que no están tan visibilizadas y la verdad es, es muy interesante, muy muy interesante eh, les recomiendo que, que lo vayan a consultar y que, y que lo vean. Eh, y también una noticia que tiene que ver con el, con el mundo universitario y con, con, eh, en el, el marco de este mes de la mujer y que tiene que ver con las políticas de género, la igualdad y demás es que el Consejo Interuniversitario junto con la Red Universitaria de Género han presentado una guía para un lenguaje no sexista. Eh, es realmente también muy interesante en el marco, como les digo, del mes de la mujer y eh, este lunes eh, también por, por, esta, por esta cuestión que, que, que estábamos hablando eh, nos comunicamos con quien es la coordinadora de la red interuniversitaria por la igualdad y género y contra las violencias del consejo interuniversitario para hablar de, de esta guía para un lenguaje no sexista que han presentado y de algunas otras cosas que tienen que ver con las mujeres en la educación superior eh, se trata de Vanessa Vázquez Lava, es investigadora del CONICET, es, eh, también es, forma parte de, de los investigadores de la Universidad Nacional de San Martín, de la Universidad Nacional de las Artes, eh, así que compartimos esta entrevista que hicimos con ella muy interesante sobre la igualdad de género y las mujeres en la, en la educación superior, así que compartimos.
2: Bueno, ruge eh, comienza en el año 2018 cuando varias feministas que éramos somos seguimos siendo investigadoras, docentes, algunas la gestión. Eh, nos juntamos para, para ver eh, la problemática de la violencia de género dentro de las universidades, que no habíamos avanzado nada. Eh, en el año 2014 se crea el primer protocolo en la Universidad de Comahue y esto fue más o menos en 2015, por ahí. En 2018 se institucionaliza en el CIN eh, y fue ahí que fuertemente empezamos con políticas de género en todo el sistema universitario. Hasta 2018, lo que fuimos haciendo fue de manera eh, más dispersa. Eh, las universidades, las compañeras feministas en las universidades fueron creando los protocolos, los espacios de atención, de manera muy heterogénea, con poco presupuesto, con mucho eh, voluntarismo, con, con, con mucha militancia. En 2018, cuando se institucionalizan en el, en el Consejo Interuniversitario Nacional, en el CIN, bueno, ese proceso se empieza a homogeneizar mucho más, empiezan uh -huh. a incorporarse nuevas universidades con, con protocolos y en 2019 el gran paso importante eh, fue la capacitación en el marco de la ley Micaela, uh -huh. eh, que nosotros fuimos de, los, de las primeras instituciones e estatales, de los primeros actores estatales que empezamos con las capacitaciones. Nosotros eh, el, el CIN aprueba en un plenario de mayo del 2019 y en junio, julio, ya estábamos empezando con las capacitaciones a autoridades en, en las universidades. Uh
1: -huh. eh, Vanessa, para ir a, a otro punto más eh, que tiene que ver con la... Con la actualidad, también en el marco del día que estamos grabando esto, que es el, el día 8 de marzo, eh, este, fin de, este fin de semana que pasó acompañaron un evento junto con el Ministerio de, de Mujeres y la Universidad Nacional de las Artes, en alianza también con la iniciativa Spotlight, eh, sí. para hablar de las políticas de igualdad en el sistema universitario. ¿Qué, qué nos puedes contar? Sí.
2: Bueno, este este evento fue un resumen de todo el trabajo que hicimos el año pasado en un convenio que el Consejo Interuniversitario Nacional firma con el con, con línea Spotlight, eh, que fue un convenio, un, un mega un megaproyecto con varias líneas de trabajo. Se llevaron adelante, bueno, en primer lugar un diagnóstico para, hacer, para generar los primeros datos sobre políticas de género en todo el sistema universitario. Por otro lado, eh, se llevaron adelante eh, capacitaciones en el marco de Ley Micaela, también mesas de trabajo y de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y con, con, con los diferentes niveles del Estado, municipal, provincial. Eh, y también se, 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 se está, estamos a punto de publicar un libro sobre la historia nuestra y también generamos eh, contenidos en un cuadernillo para las capacitaciones de la la Bueno, se hicieron muchísimas cosas. Entonces, el evento de, del sábado pasado fue eh, mostrar, ¿no? a, la, a la a la militancia y a la sociedad lo interesante de la articulación y lo potente de la articulación entre Estado a través de los ministerios de las mujeres, géneros y diversidad, tanto nacional como provinciales, y en el caso de las provin otras provincias, eh, direcciones de género, con las organizaciones de base, las organizaciones de la sociedad civil uh
3: -huh.
2: y la universidad. Eh, y, y eso generó bueno mu, mu, muchísima eh, producción tanto intelectual como 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 de militancia como políticas políticas no políticas de, del sistema universitario y también pensar políticas de públicas políticas de estado uh
1: -huh. Eh, me gustaría preguntarle por por algo que se que se, que se trató, fue uno de los puntos claves, imagino, de de esta de este evento que, que se celebró el, el sábado 6 de marzo, eh, que tiene que ver con la transformación con respecto a la igualdad de género en la, en la educación superior. ¿Hubo, ¿Hubo cambios en los últimos años en, en, esta, en esta temática?
2: Sí, hubieron cambios importantes porque eh, eh, las mujeres entran en el sistema universitario ...de manera... Eh, ...individual y esporádica... ...hay como hitos, personas... ...muy puntuales... Eh, ...a principios del siglo pasado... ...pero... Uh -huh. eh, ...que bueno, que todo el tiempo... Eh, eh, ...las citamos... Eh, y, y, ...y que dieron una batalla importante... ...porque... ...hasta ese momento estudiaban en el nivel universitario... ...solamente los varones y nada más uh -huh. ...que estas mujeres quisieron ingresar a medicina... Eh, bueno, enfermería, eh, filosofía, bueno, hay eh, eh, toda una eh, descripción de esas de esas maneras de, de insertarse con muchas dificultades. Masivamente se hace esa más hacia la segunda mitad de, del siglo pasado con una mayor democratización del nivel de educación superior y las mujeres entran a la matrícula... Eh, de, de universitaria, pero con un con un sesgo que eh, yo denomino lo que es el, eh, la división sexual del conocimiento, las mujeres más vinculadas a las ciencias sociales, a la docencia, a las áreas eh, a las humanísticas y los varones siempre predominando en las ingenierías, las matemáticas, las físicas. Eso uh -huh. se fue transformando, por supuesto, es como el dato que hay que mirar, es decir, las mujeres ingresamos masivamente, pero segmentado, de manera segmentado. Uh -huh. Lo que en, el, en el, eh, ya hacia, finalizando eh, el siglo pasado y principios de este fuertemente, eso se empieza a desdibujar. Vos ves en las matrículas con, con los datos del sistema universitario, ves una alta matrícula en áreas de las ciencias duras, de las ciencias sociales, eh, y también ves un egreso de las mujeres, las mujeres ingresan, se pueden sostener y egresan de carreras como eh, ingeniería veterinaria, que son las más difíciles uh -huh. eh, física eh, y eso es, eso es importante destacarlo porque no solamente, digamos, no solamente muestra el ingreso, sino que se han podido sostener y que han podido egresar lo que hay que mirar Ahí es que la trayectoria de estas mujeres en, en, en carreras altamente masculinizadas, donde los códigos que se manejan en las aulas, en, en los espacios de estudio, muchas veces son los, los eh, las causas por las cuales ellas abandonan, uh -huh. porque hay un estereotipo muy fuerte... Eh, respecto del, del varón ingeniero, del varón arquitecto, eh, donde las mujeres no es un campo donde las mujeres sepan. Bueno, ah. ahí hay como un trabajo mucho más cualitativo para poder entender por qué eh, todavía sigue costando. Sin embargo, en el último tiempo se ve con una mayor democratización también de la del sistema universitario, que las mujeres se han podido sostener y han egresado. Y también en los posgrados. Este es otro dato. En los posgrados hace un tiempo atrás veíamos que ingresaban más varones y egresaban varones. Después eso se modificó, ingresaban mujeres y varones, pero egresaban más varones. Bueno, ahora estamos viendo que las mujeres también están egresando de los posgrados eh, de manera más equilibrada, con, con los varones
1: eh, En esto que decía sobre, sobre las mujeres en estas en estas ciencias duras en las ingenierías eh, por ahí allí en, la, en las ciencias más, más eh, básicas donde como, como decía también predominan más los hombres ¿por ahí faltaría eh, ma un mayor impulso de las políticas de género para que las mujeres eh, puedan ingresar y puedan permanecer en estas carreras?
2: Sí, sí, por supuesto las políticas de género lo que promueven, es justamente eh, tratar de desarmar esa lógica que genera desigualdad, que muchas veces no es explícita, y más en los ámbitos educativos y universitarios, que uh -huh. son sutiles, que son, eh, no son tan fáciles de identificar, por eso vos vas a encontrar un montón de mujeres que que, que llegan uh -huh y que dicen, bueno, yo no, no no tuve ningún obstáculo, nunca me sentí discriminada, nunca... Bueno, ahí, bueno, yo vengo del campo de la sociología y la sociología puede velar, puede dar cuenta que, digamos, que una persona haya podido llegar no significa que un colectivo la, la tenga fácil, sino sí. que justamente... Eh, entonces ahí las políticas en principio de discriminación positiva, que son políticas que apuntan, focalizan a un sector vulnerado, en este caso las mujeres o también las, las diversidades y, la, y las personas, digamos, las personas con, 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 con bajos ingresos de sectores pobres. Y ahí lo que haces es apuntalar, mirar qué es lo que está causando eh, discriminación, entonces tratás de generar instrumentos institucionales para poder hacer que esas personas que están dejando no por, in, por incapacidad,
3: claro. sino
2: porque socialmente hay obstáculos que los eh, obstruyen la posibilidad de la trayectoria educativa. Pongo un ejemplo, la violencia de género.
3: Sí.
2: La violencia de género no se puede pensar como algo que no afecta al sistema educativo, lo afecta enormemente y lo degrada enormemente, porque las jóvenes que sufren situaciones de acoso, hostigamiento, maltrato, discriminación, en su trayectoria educativa abandona sus estudios si esto es sistemático abandonan sus estudios y no son pibas que no no les da la cabeza porque es lo primero que se bueno, no le da la cabeza, se fue dejó de estudiar ingeniería no, no, dejó de, de estudiar ingeniería porque iba todos los días a clase y el profesor no le habilitaba la palabra
3: claro. sí, Entonces, sí,
2: sí. E, esas, esas cosas son importantes y es lo que trae to, toda la política contra la violencia de género, que no es solamente la violencia, y justamente en el sistema universitario lo que más se da es la violencia simbólica, el estereotipo, eh, el, 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 el maltrato, la discriminación, vinculado a... Eh,
1: Y bien, ahí está este audio que compartíamos de la entrevista que hicimos con la doctora Vázquez Lava, director, eh, coordinadora ejecutiva perdón, de la RUGE, de la Red Interuniversitaria de, de Género del CIN. Eh, muy interesante esta, esta comunicación, muy interesante toda esta temática de la que estábamos hablando. Muchas reflexiones también para hacer del rol que, que tienen las mujeres y, y de los espacios que van ganando las mujeres en la educación superior y, y en, las, en la ciencia y en, y en los lugares de toma de decisiones. Eh, esta entrevista desde este fin de semana la pueden encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Así que bueno, eh, cerramos este primer bloque eh, en el próximo bloque tenemos otra entrevista también muy interesante que ya estamos tratando de conectar con la rectora de la Universidad de Los Comechingones, así que todavía queda mucho más para compartir en este Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio En este sexto programa De la segunda temporada De la temporada 2021 En este que si se quiere es un programa especial Del 8M, del mes de la mujer Todos los programas deberían Ser especiales para las mujeres Tendríamos que darle el espacio y la visibilidad Para que nos muestren eh, Cómo se desempeñan en la educación superior En la educación, en la ciencia En la tecnología, en los lugares de toma De decisión, en los lugares de poder eh, Que es muy importante también su rol en estos espacios eh, en este programa como les decía recién compartíamos la nota con la coordinadora de, de RUGE del CIN eh, y como les decía al principio vamos a tener esta entrevista con la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones eh, Agustina Rodríguez Sá, siguiendo por esta línea de poder ir conociendo eh, la realidad que viven cada una de las instituciones eh, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, esta institución emplazada en la provincia de San Luis, muy interesante conocer Cómo, cómo están eh, trabajando eh, en el marco de, también de esta emergencia que estamos atravesando. Así que, eh, Agustina Rodríguez Sá, rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, bienvenida a Data Universitaria Radio.
4: Hola, buenos
1: días, ¿qué tal? Bueno, en principio, eh, ¿cómo se preparan para dar bueno. inicio al primer cuatrimestre del 2021? Imagino, de forma virtual, ¿no?
4: Sí, de forma virtual, eh, y estamos previendo algunas actividades presenciales nosotros este año vamos a tener a nuestros primeros y primeras egresadas, entonces estamos viendo de poder trabajar con ellos algunas cuestiones. Eh, nuestras carreras son muy, muy prácticas, muy orientadas a la ingeniería, entonces necesitan laboratorios, salidas de campo, y mientras el estatus sanitario lo permita, y siendo grupos muy pequeños, eh, estamos previendo alguna presencialidad.
1: Eh, con respecto a esto, ¿cómo fue la, la experiencia con la virtualidad en lo académico, en lo institucional, en la gestión durante el 2020? En lo académico sobre todo teniendo en cuenta esto que decía con la característica presencial de las carreras, ¿no?
4: Sí, en primer lugar para nosotros fue todo un desafío porque la universidad, nosotros hace recién tres años que tenemos actividad académica, cuatro desde que iniciamos ¿no? nuestros trabajos, así que estábamos muy orientados a la presencialidad porque son tecnicaturas y licenciaturas vinculadas con temas ambientales, así que tienen estos laboratorios, salidas a campo, así que fue un desafío, logramos por supuesto superarlo, con un primer cuatrimestre este con, garantizando un piso mínimo, ya en el segundo pudimos este, estar un poquito mejor parados frente a la virtualidad. Y en algún punto tuvo el beneficio de que la mayoría de nuestros estudiantes eh, trabajan y estudian, y entonces eh, el año pasado desde la virtualidad pudieron cursar mucho muchas más materias que, que en la presencialidad que a veces no pueden, así que creo que, que esto nos llegó para quedarse y que en algún punto tendremos que ir este eh, reacomodando y, y, y sobre todo el cuerpo docente que se está capacitando mucho para poder aprovechar al máximo las la experiencias de virtualidad eh, con aquellas cuestiones presenciales que por supuesto se deban realizar.
1: Uh -huh. eh, como decía, bueno, esta, la, las carreras que, que brinda la universidad tienen esta, esta particularidad de la, de la cuestión práctica, esta línea que siguen de formar profesionales en el ámbito de las ciencias ambientales. Eh, me interesa preguntarle por carreras como paleontología o meteorología en el grado o la tecnicatura en gestión de, de incendios forestales en el pregrado que son muy interesantes.
4: Muy interesantes. El caso de meteorología es una de las más demandadas, de uh -huh. que también fue una sorpresa porque es la única en el interior del país. Está en la UBA, está en la Universidad Nacional de La Plata o uh -huh. acá en la Villa de Merlo. Y la verdad es que esto facilitó a muchísimos chicos y chicas de, de otras provincias que a veces irse a una ciudad tan grande como Buenos Aires o a La Plata les resulta inaccesible. Así que uh -huh. en ese sentido, muy bueno. Paleontología para nosotros es estratégico por nuestra zona que tiene vestigios paleontológicos, o sea, anteriores a, a que haya habido este, eh, vida humana y, y entonces eh, y está muy poco explorado, así que la planteamos con una cuestión muy estratégica, eh, cuesta un poquito más que se conozca, que se animen a estudiarla, pero pero va va, va muy bien. Y la Tecnicatura en Incendios Forestales eh, también es un tema de mucha complejidad para esta región, porque además los incendios son distintos en todo el país, no es lo mismo lo que está pasando en el sur que el tipo de incendios que, que hay en estas zonas, que, que es un monte distinto, que hay que abordarlo de manera diferente, así que también ha resultado muy interesante. Y sobre todo porque la, la, la Tecnicatura en Incendios Forestales tal vez sea la que cuente con los primeros y primeras egresados, y, el año pasado ya empezó a tener eh, impacto en el medio porque eh, nuestros estudiantes junto a un grupo de docentes empezaron a hacer investigaciones muy aplicadas a la zona, uh -huh. relevamientos mapeos, zonas de riesgo y entonces ya hay como una interacción con, 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 con la comunidad que lo enriqueció muchísimo, así que la verdad que estamos muy contentos y además vos viste que ahora se han lanzado las becas Manuel Belgrano, es. que es para carreras consideradas estratégicas y la mayoría de nuestras carreras eh, se encuentran en, entre esas carreras, es decir que desde que planteamos la universidad, la planteamos como una universidad diferente, en áreas de vacancia, en áreas con carreras vinculadas al, a la producción sostenible, ¿no? a cómo poder generar eh, una mayor calidad de vida, seguir creciendo y produciendo como país, pero en un marco de, eh, de ecología integral, de, de, de respeto de, de los recursos naturales, eh, y en, en particular un tema que nos preocupa mucho en esta zona es el agua. El agua ah, es muy ah. escasa y es un, bueno, un elemento vital.
1: También tiene una, una formación en gestión de, de recursos hídricos, creo, ¿no?
4: Una tecnicatura en gestión de recursos hídricos uh -huh. que eh, ya para el año que viene vamos a estar abriendo la ingeniería en recursos hídricos. Uh -huh. eh, el año pasado, en plena pandemia, lo, lo vamos a transitar eh, la validación en Coneau, la acreditación en Coneau del proyecto de, de carreras de ingeniería uh -huh. y el año que viene iniciamos solo está también acá en la Villa de Merlo y en Santa Fe en la Universidad Nacional del Litoral, así que esperamos que que también sea
1: atractiva de ingeniería uh -huh. eh, Pasando a otro tema que también tiene que ver con, con el trabajo que hace la, la universidad y esta vinculación con, con la sociedad y con la región durante el año pasado y, y todavía se sostiene sobre todo en este primer trimestre del 2021 tuvieron una fuerte presencia regional para acompañar y trabajar en esta emergencia sanitaria que todavía estamos atravesando ¿Qué, qué nos puede contar?
4: Sí, ahí la verdad es que es impresionante todo, la colaboración que se puede hacer como, como institución en el medio, nosotros desde en un primer momento iniciamos con un, con un trabajo de, de la, los protectores faciales, las máscaras estas que se utilizaban muy al principio de la pandemia sí. eh, que esto también fue un trabajo en conjunto entre docentes y estudiantes un grupo de estudiantes, un, un estudiante tenía una impresora 3D la puso a disposición y bueno ahí pudimos trabajar con todos los hospitales de la región entre, entregando protectores faciales eh, estamos trabajando actualmente en la campaña de vacunación eh, nosotros no tenemos ciencias de la salud, sino que desde el voluntariado asistimos en cuestiones administrativas al hospital regional. Sí. hay un hospital regional que abarca toda la zona, entonces tiene un rol muy importante en los temas COVID. Eh, hemos eh, trabajado en la vigilancia epidemiológica, contribuyendo con la vigilancia epidemiológica. Eh, así que bueno, han sido distintas líneas de acción y hemos estado muy concentrados también en qué sucedía con nuestra comunidad universitaria, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, que había mucha incertidumbre eh, en mecanismos de contención y, bueno, y de trabajo con, con nuestra propia comunidad.
1: Uh -huh. eh, como decía al principio, Rectora, son una universidad joven, fundada y creada hace, hace no muchos años. Eh, y, y en este sentido, ¿cómo continúa avanzando la, la construcción y el posicionamiento regional de esta Casa de Altos Estudios?
4: Bueno, nosotros estamos como pasando una segunda gran etapa que tiene que ver con esto. Este, estamos cerrando este año este ciclo de ya tener a nuestros primeros y primeras egresados mm. y por eh, suerte hemos aplicado y, y estamos pasando el, el programa de infraestructura universitaria que lanzó el presidente de la nación, así que vamos a contar con nuestro primer edificio y creo que eso también va a ser un, un cambio sustancial. Actualmente tenemos aulas, estamos en la provincia de San Luis, nos, nos ha dado un comodato y un espacio, pero obviamente que para tener ingeniería y para un salto cualitativo en infraestructura, contar con nuestro primer edificio va a ser muy importante, así que en eso estamos trabajando actualmente y en, el, en la apertura de, de las carreras de ingeniería y ya eh, estamos como iniciando y poniéndonos muy fuerte en posgrados, no poder dar también el salto de carreras de pregrado a, a posgrados, investigaciones que vienen de la mano de todas estas cuestiones, así que eh, bueno, y tenemos que insertarnos cada vez más en la región, darnos a conocer, no siendo tan, tan nuevas, a veces uh -huh. ese, ese es el gran desafío.
1: Eh, le cuento que eh, el fin un poco también de, de esta entrevista además de querer hablar con usted para que nos cuente sobre todo esto que, que venimos hablando es en el marco del, del 8M del mes de la mujer eh, y, y también es importante destacar que es una de las pocas autoridades universitarias mujeres en Argentina, donde son solo cuatro las, las rectoras Exacto. en la Argentina eh, También, además como mujer como rectora, ya quedó en la historia de su universidad por ser, por ser la primera ¿no? entonces en este sentido preguntarle cuánto queda para que la lucha por la igualdad consagre tener más mujeres en los rectorados, en los lugares de decisión y también cómo seguir impulsando el ingreso y el egreso de, de mujeres en las universidades.
4: Eh, queda muchísimo, creo que estamos empezando en, en esta, no, no empezando, hay muchísimas que han, que han empezado, pero estamos como sistematizando el trabajo para lograr eh, mayor institucionalidad que, que, que proteja y que... Y que eh, podamos equilibrar estos, estas desigualdades de género tan estructurales que hay, ¿no? Sí. Estamos construyendo, tengo la oportunidad, como así, de ser este, la primera rectora y ser mujer, entonces como que nuestra universidad, yo tengo un compromiso muy grande con esta cuestión, sí. desde lo personal incluso, ¿no? Porque uno ve, eh, permanentemente estoy venciendo muchas barreras eh, ah. invisibles, entonces eh, la verdad es que, que queremos construir una universidad eh, igualitaria, feminista, pero igualitaria, ¿no? Me, me planto mucho en la igualdad para que eh, sí. no es una lucha en contra de nadie, como dice Rita Segato, es de una cultura que, que nos, nos tiene en desventaja las mujeres. Así que eso es un fuerte compromiso y hay mucho trabajo para hacer. Se está trabajando mucho tanto en el Conicet, están habiendo muchos cambios también en la carrera científico-tecnológica sí. en beneficio de las mujeres, con, con, con este proyecto de, de, de la agenda nacional en, en los temas de cuidados, que son que es uno de los grandes problemas que tenemos las mujeres trabajadoras, uh -huh. conciliar trabajo con la vida familiar, personal, la pandemia lo dejó en evidencia, uh -huh. así que creo que, que esos son desafíos muy grandes, un fuerte compromiso de las rectoras mujeres, de mis colegas, eh, hemos eh, creado una red en el CIN, que es la RUGE, que, que habla de las cuestiones de género, eh, así que creo que estamos como en un buen camino. Eh, con, con mucho ¿eh? y, y hay siempre retrocesos, así que es una batalla permanente
1: Sí, como decía la, la universidad su universidad, la Universidad de los Comechingones tiene desde su creación una, una determinante política de equidad de género para lograr garantizar esta, esta igualdad de oportunidades ¿Qué, ¿Qué nos puede contar más acerca de esto?
4: Sí, nosotros bueno eh, tenemos tenemos eh, eh, desde que nosotros redactamos nuestro estatuto provisorio en su primer momento, nuestro proyecto educativo institucional, con una visión de género, claro. y en un momento, en el 2018, que recién empezábamos la actividad académica, pero en un momento en el marco del Día de la Mujer, hicimos un pequeño diagnóstico de cómo estaba nuestra comunidad universitaria, claro. e incluso, para mi sorpresa, pudimos ver que en el estamento docente, en el cuerpo docente, eh, nos sucedía esto de que, si bien somos muchas más docentes mujeres, los docentes varones son los profesores responsables de las cátedras en la, la mayoría de los casos. Ah. Entonces, ese es, es un trabajo pendiente, es muy estructural del sistema, cómo lograr que las mujeres podamos tener una carrera igualitaria y poder acceder en lo que es eh, cargos en la carrera docente. A nivel de gestión, bueno, les tocó bueno tener la primera rectora mujer, así que ahí los números no están tan mal. Además, yo tengo de las cinco secretarías que tiene la universidad, las cinco están en cabezas de mujeres. <risa> Tenemos muchas eh, directoras, mujeres, bueno, trabajo muy bien con las mujeres, pero más allá de, de, de mi posicionamiento personal, es como tenemos paridad de género en el, en el Consejo Superior, pero eh, queremos trabajar en cómo institucionalizar también todo esto, así que estamos trabajando en un plan de igualdad para que esto quede consolidado. Eh, y después, el otro gran desafío es en el estamento estudiantil, cómo promover vocaciones científicas, porque nuestras carreras también están, son muy masculinizadas, hay muchos estereotipos de género eh, los, la mayoría de, de quienes estudian ingenierías o carreras de ese tipo, son hombres. Uh -huh. Así que desde un primer momento trabajamos en capacitaciones, en, en actividades de simular las vocaciones científicas de las mujeres, en la ciencia, y en, en este momento, ahora está, en los próximos días, estamos por lanzar unas becas de estímulo a las vocaciones científicas para las carreras más, este, de más difícil acceso como paleontología, creo que es un, un una, meteorología, eh, donde hay menos eh, mujeres en, nuestra, en la Tecnicatura de Incendio, en la Tecnicatura de Gestión del Agua, eh, también para estimular que las mujeres se animen a, a ingresar a estas carreras. Uh -huh.
1: Excelente, me, me, me gustó mucho hasta lo que, lo que, lo que decía. Eh, quiero cerrar con esta, con esta cuestión, que si bien son una, una institución joven, como decía, están, están continuando su, su construcción, su consolidación, el cambio que provocó la pandemia en la educación en el 2020 fue generalizado para todo el sistema universitario. En ese sentido, eh, preguntarle... ¿Qué aprendizaje institucional o qué cambios le trajo, tanto a usted como autoridad universitaria, como docente, a su universidad, la experiencia de lo que aconteció en, en el año 2020, el año de la, de la pandemia?
4: Pues fue un cambio muy profundo, sobre todo no para, eh, para el cuerpo docente y de, de un... De docentes, que hay, y hay muchos muy jóvenes en la universidad, pero hay un, de mucho trabajo presencial, ¿no? por eso mismo de la propia impronta que tienen nuestras carreras, eh, a, a hacer como un clic y amigarnos también con la sí. tecnología. Eso a mí me pareció que fue como una gran ventaja, ¿no? porque tal vez eh, tampoco se aprovechan esas herramientas hasta por preconceptos, prejuicios o, o cualquier. Eh, cualquier otro impedimento que rompió una barrera. Así que eh, en algún punto para mí eh, deja cosas positivas y sabemos eh, aprovechar al máximo estas posibilidades, ¿no? A nosotros nos acercó muchísimo a estudiantes que tenían dificultades, como decía, porque trabajan sí. o, 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 o otras situaciones que les dificultaban la cruzada diaria. Eh, nosotros tenemos fuerte carga horaria, entonces creo que nos va a venir muy bien para este mix. Eh, como mi universidad es, es pequeña y joven, Dentro de todo, en lo institucional, eh, se pudo trabajar muy bien con, con los consejeros y consejeras en, en los distintos consejos, tanto en el superior como en los departamentos, eh, así que en algún punto... Y, y fue un gran desafío mucho aprendizaje, nosotros tuvimos que invertir mucho y estamos en un proceso de inversión eh, para, para poder eh, tener soporte tecnológico para estos desafíos. Este, tecnológicos, no teníamos campus virtual, lo desarrollamos, eh, no teníamos eh, servidores, teníamos pero apoyados en la infraestructura de la provincia, hemos adquirido nuestra, nuestra, propia, eh, te, nuestra propia tecnología, así que creo que ha sido muy transformador y siempre desde una mirada eh, de lo positivo ¿no? y de lo bueno que tiene para salir eh, para adelante. Creo que también eso lo hablamos mucho entre rectoras y rectores de cómo aprovechar al máximo y salir eh, de esta pandemia. Eh, fortalecidos y renovados ¿no? en un sistema que se tenía que renovar y que creo que eh, se va que se va a reconvertir
1: estamos en ese no digo toda virtualidad
4: sí. será un proceso por supuesto claro. pero sí amigarnos y aprovechar al máximo las oportunidades que nos deja
1: totalmente totalmente bueno rectora realmente muchísimas gracias me ha gustado mucho la entrevista que, que hemos realizado así que muchísimas gracias por su predisposición y, y su tiempo para charlar este momento con data universitaria
0: Muchísimas gracias a ustedes, un gran
1: abrazo. Hasta la próxima. Hasta
0: luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí estaba ¿eh? la comunicación con la rectora de la Universidad de los Comechingones, Agustina Rodríguez A. Excelente, excelente entrevista. Al menos para mí me ha gustado mucho esta comunicación que, que, que hicimos, esta entrevista que hicimos y que compartimos con todas y todos ustedes todas estas reflexiones. Además de lo que tiene que ver con eh, eh, lo que tiene que ver estrictamente con, con el rol de la universidad y la actividad que realiza en, en la ciencia, en la investigación, en la formación de los profesionales, eh, como, como nos contamos. Su, su rectora, pero también en lo que tiene que ver con eh, las mujeres en la educación superior, la igualdad y la equidad eh, de género y, y la, la, la equidad sobre todo en, en las oportunidades que tienen las mujeres en todos estos espacios. Así que muy importante eh, y muy enriquecedora esta, esta entrevista. Cerramos este segundo bloque. En el siguiente bloque vamos a compartir esta excelente también entrevista, se los prometo, con la presidenta del CONICET. Así que todavía queda mucho para compartir en este Data Universal ciudad daría radio seguimos con más Data Universitaria Radio. Estamos llegando casi al final de este sexto programa del año 2021, esta segunda temporada de Data Universitaria Radio. Eh, como les prometí, como les dije, durante todo el programa íbamos a tener esta entrevista que hicimos esta semana con la presidenta del CONICET, de Ana María Franchi. Una entrevista que en principio era para hablar de la ley de financiamiento al sistema de ciencia nacional y, y tecnología. Eh, esta ley que, que se votó hace algunas semanas atrás que ya tuvimos otras comunicaciones en este sentido, pero también pudimos vincular eh, y articular esta, esta comunicación y el motivo de esa comunicación con lo que tiene que ver con las políticas de igualdad con las políticas de género que también lleva adelante el CONICET con esta nueva gestión que encabeza Ana María Franchi así que les de, los dejamos con esta entrevista y después ya volvemos para hacer el cierre, así que compartimos esta entrevista de data universitaria con Ana María Franchi, presidenta del CONICET
3: Sí, la verdad que es absolutamente histórico. Nunca hubo un financiamiento, una ley de financiamiento para ciencia y tecnología. El llegar al 1% del PBI en 10 años es importantísimo. Como usted mencionó, se cualifica la inversión. Y esto es solo la inversión del Estado Nacional. Por fuera puede haber inversiones de las provincias. ...las universidades y por supuesto del sector privado... Entonces, ...para nosotros es una bandera de toda la vida... ...llegar al 1% del PBI... ...y esto hace que la ciencia y la tecnología... pasan a ser claramente una política de Estado... ...porque si no año a año teníamos que ir a discutir... ...cuánto se nos daba, explicar para qué servíamos, etcétera... ...esto asegura el presupuesto... ...nunca puede ser menor al año anterior... ...va aumentando un 15% respecto al porcentaje del PBI... Y por supuesto, aumenta el porcentaje y si aumenta el precio aumenta aún más así que
1: la verdad que para nosotros es un, un logro muy muy importante uh -huh. eh, le tocó asumir este cargo en un momento difícil con el sistema de ciencia y tecnología eh, golpeado luego bueno luego apareció la pandemia pero a pesar de esto eh, han logrado aumentar las becas en, en 2020 y bueno ahora esto, esto tan importante que es la ley de, de financiamiento ¿están yendo por el camino para jerarquizar y, y poner en valor a la ciencia en, en Argentina?
3: Sí, yo creo que sí recibimos, por supuesto, un CONICET con un 30% menos de presupuesto respecto de los 2015, con las becas, eh, unos estipendios muy bajos, que se aumentó el año pasado, las becas, el estipendio de las becas se aumentó un 60%, se aumentó el número de becas, el número de ingresos se crea, que era una gran discusión, que no se recuerda, no sé que estábamos siempre ahí en, en la esplanada del polo, pidiendo para que los chicos no quedaran afuera, que los becarios y los becarias no quedaran afuera, todo esto se hizo... <coughs> primera vez, el año pasado, o oh, tres años, volvimos a convocar subsidios para la investigación desde el CONICET, aumentaron los montos los subsidios de agencias, por supuesto que falta, falta mucho, ahora estamos invirtiendo en terminar muchas construcciones que se habían abandonado, eh, se pusieron en, en valor y se empezaron a comprar... Eh, equipamientos que estaban parados desde el año 2016, cosa fundamental para el trabajo científico tecnológico, y queremos ir recuperando, por supuesto, el salario de los investigadores y las investigadoras, que es una deuda aún. Por otro lado, hemos puesto eh, gran importancia al tema de la federalización. Usted sabe que en las grandes ciudades tenemos muchos investigadores e investigadoras, pero no tanto en algunas provincias. Uh -huh. Hemos comenzado con ingresos especiales. El viernes cerró 12 ingresos para la provincia de Entre Ríos y vamos a continuar con esta política, favoreciendo temas de vacancia. Estamos largando temas específicos de veterinaria, la, eh, el tema con China y, por otro lado, con el tema de la Ciencia del Mar, todo lo que es nuestro, nuestra otra pampa, la Pampa Azul, un proyecto en el que participan siete ministerios y el CONICET dentro de Ciencia del Mar pone 20 vacantes más. Eh, en juego, así que bueno, esas es nuestras ideas a pesar de como dijo usted, la, la
1: pandemia nos ha dificultado la tarea uh -huh. eh, Volviendo al, al tema de la ley de financiamiento y dentro de los objetivos de esta, hay uno que va a la par de las demandas sociales y, y de la militancia, entiendo que es suya también, y tiene que ver con el impulso a la participación de las mujeres y el colectivo LGTBI en la ciencia, ¿no?
3: Absolutamente, usted sabe que en el, el caso en la Argentina es muy particular porque en el CONICET hay más mujeres que varones más investigadoras que investigadores sí. más becarias que becarios pero al igual que en el resto del mundo no ocupan los lugares preponderantes por un lado, los lugares más importantes de la carrera y tampoco, también están ausentes bastante en los lugares de gestión así que nuestra tarea es eh, trabajar en eso trabajar en facilitar el tema de los cuidados ayer lanzamos los becarios y las becarias no cobraban una adicional por jardín maternal que se da a los investigadores y investigadoras, los técnicos, técnicas, a todo el personal de la Administración Pública Nacional. Y ayer anunciamos que a partir del primero de mayo la persona a cargo del niño, no tiene por qué ser la mamá, puede ser el papá, la persona a cargo, decidirá esa suma. Eh, estamos empezando con construcción de jardines maternales, eso para ayudar a una etapa compleja. Pero por otro lado, estamos activamente... Mostrando la presencia y la actividad de las mujeres con internet documental, ha realizado una un trabajo maravilloso. Es una, un trabajo que es presencial y virtual eh, de, sobre el tema de las mujeres de ciencia y tecnología en el mundo, pero especialmente en la Argentina, con videos, con eh, fotos, etcétera, que se puede ver eh, en, en internet. Y la verdad, que es un trabajo muy, muy interesante. Estamos participando, y incentivando muchísimos lugares donde las mujeres se juntan, las mujeres y los varones, no pero para ver qué pasa, qué les pasa, cuáles son sus demandas. Hemos creado en octubre, del año pasado, la red de género y Universidades, en el CONICET. Tenemos una oficina de violencia laboral y de género que ahora, el año pasado, a pesar de la pandemia, inauguramos cuatro en el interior del país y vamos a continuar con esto para que las denuncias puedan realizarse más cercano al lugar donde uno vive. Eh, bueno, estamos trabajando muy activamente en el
1: tema de, de mujeres y diversidad. Eh, me interesa, me interesa abordar esto que, que nombraba recién este este espacio virtual que han eh, han lanzado este este lunes 8 de marzo que busca uh -huh. también eh, como, como decía visibilizar la participación de, de las mujeres en eh, de, de las mujeres científicas en Argentina, no eso, eso es muy interesante.
3: Sí, eh, sí, la verdad que si uno le preguntan rápido, que hecho una mujer científica, todo el mundo dice man manicurín. Y si le piden la segunda, ya empezamos a trastabillar. Uh -huh. Y en Argentina son pocas. Entonces, te idea es mostrar que siempre hubo las pioneras, las que continuaron, las que están trabajando ahora, las que están trabajando en trabajos que no son los como con macina, arriba de un barco, yendo a la Antártida, en la puna. En la cordillera, en la cordillera sur, etcétera. Entonces, tenemos un video que se llama Abuelo de pájaro, que muestra mujeres en trabajos que no imaginamos. Otro que se llama Manda, que es una animación más dedicada a las niñas y adolescentes, sobre una niña que quiere ser ingeniera eh, espacial y todas las trabas que le van apareciendo y cómo las va superando. Eh, para mi opinión es muy bello, espero que lo puedan ver. Y entonces, mostramos por otro lado, tenemos. Veintipico de videos que las propias investigadoras se, se filmaron en sus tareas y contando las cosas que les pasan. Así que creo que es para aprovechar, la pueden ver por internet, va a llevarse a, la, a conocer el reina web de Tecnópolis y después, si la pandemia nos permite, lo vamos a empezar a llevar al interior del país.
1: Eh, me gustaría eh, seguir eh, eh, haciendo hincapié en estos temas de, de género y, y la lucha por la igualdad, también teniendo en cuenta esta semana y este mes de, de la mujer, y ya también que usted preside también la, la red de Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Eh, me gustaría preguntarle por los estereotipos en la ciencia, incluso estereotipos cuando algunos últimos informes del Ministerio de Ciencia mostraron la cantidad de mujeres que hacen ciencia en Argentina, usted también lo nombró recién, la cantidad de becarias que hay, que incluso son más que, que los hombres. ¿Por qué hay tanto estereotipo en la, en la ciencia?
3: En la ciencia hay muchos estereotipos, fíjate que encuestas que se hacen en Europa, eh, dicen, no, no, la mujer no está preparada para ser científica, eh, tenemos un área más difícil de, de penetrar, que son las ingenierías y la informática, claro. sencillamente hay valores que se en la propia educación los juguetes que se le da un niño a una niña, cómo un maestro o una maestra se relaciona con una niña o con un niño, ¿no? Ya hay un, un trabajo muy interesante de la Cátedra de de Mujer Ciencia y Tecnología uh -huh. mostrando que a partir del tercer grado solo el 30% de las niñas dicen que su materia favorita es la matemática. Y los docentes y los padres dicen, bueno, es, las niñas están más dotadas para otras materias, esto es natural. Y esto es gravísimo, ¿no? Porque a uno ya lo condenan diciendo, ah. este, bueno, no soy tan buena para esto y otra cosa. Los estereotipos empiezan a romper, que nos falta. El trabajo un trabajo cultural que las políticas públicas tienen que apoyar y podemos mostrar que en muchas áreas, donde solo el 24% de alumnos en ingeniería, las mujeres empiezan a entrar. Y sobre todo en las ingenierías psicoelectrónicas, electricidad, metal, mecánica, que están prácticamente ausentes.
1: Uh -huh. eh, eh, para ir a, a otro tema eh, hablábamos antes de, del año de la pandemia, pandemia la cual perdura también eh, todavía a nivel mundial eh, un 2020 donde por este contexto, por esta crisis eh, la ciencia tuvo mucha visibilidad e incluso me atrevo a decir que la sociedad le ha dado mucha más importancia, ¿cree que esto se puede aprovechar para el futuro cercano de la ciencia y la tecnología, de los investigadores, de estudiantes universitarios que quieran hacer carrera científica?
3: Yo creo que esa visibilidad de la ciencia, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, ha sido muy sí. importante. La desgracia es que ha sido algo tan demasiado para la gente, ¿no? Con las fallecidas, personas fallecidas, el sí. golpe de economía, pero claramente puso en manifiesto la necesidad de una comunidad científica, tecnológica, activa y financiada, que pueda ayudar a resolver problemas. Eso, para nosotros, por un lado, es una responsabilidad, ¿no? Porque hay una demanda de la sociedad. Por otro lado, es una oportunidad para seguir mostrando que tanto con los temas de COVID como con otros temas podéis estar prestos a ayudar, no digo a resolver, pero ayudar a resolver problemas. Uh -huh. Entonces, creo que también nos mostró nosotros no que nos podíamos correr de nuestra investigación teniendo la preparación, la tecnología, etcétera, y dedicarnos a esto, a trabajar por misiones, por, por resolver un problema. Creo que hay un porcentaje de investigadores que les ha gustado, sobre todo a la gente muy joven, esta situación y nosotros le vamos a favorecer, sin dejar, por supuesto, de financiar lo que tradicionalmente se financió desde el CONICET, eh, la investigación básica. En la publicación de trabajos, pero también una parte importante tiene que estar al servicio del país, de
0: la gente. Data Universitaria: información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahora sí llegamos al final de este programa, de, de este sexto programa de la segunda temporada de Data Universitaria Radio. Eh, maravillosa la entrevista que, que tuvimos con eh, Ana María Franchi, presidenta del CONICET, eh, realmente muy enriquecedora. Eh, espero que, que la hayan eh, disfrutado tanto como nosotros. Eh. Muchas, muchas cosas que, que hemos podido hablar, eh, de, de los desarrollos que han realizado los investigadores para, para hacer frente a la emergencia sanitaria del coronavirus. Eh, y también todo esto que, que decía eh, que tiene que ver con, con las políticas de, de igualdad con las políticas de, de género eh, en el Consejo Nacional de, de Investigaciones Científico-Tecnológicas que es muy importante que, que más mujeres se interesen por estar y tengan los espacios para estar eh, en la ciencia y en la tecnología, en, en la educación superior también eh, muy bueno el programa para mí muy bueno el programa que, que compartimos con todas y todos ustedes eh, como, les, como hablábamos al principio de la red universitaria de género eh, y, y todo lo que tiene que ver con esto Después la nota con la rectora de la Universidad de los Comechingones, muy importante, muy interesante también. Y esto que compartíamos último con la presidenta del CONICET. Eh, así que bueno, eh, llegamos al final de este sexto programa. Eh, la verdad, muchísimas gracias a todas las emisoras de todo el país que nos permiten llegar a cada rincón de la Argentina con este ciclo radial semana a semana. Muchísimas gracias también a todos y a todas ustedes que están ahí del otro lado. Por supuesto, la recuerdo. Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba datauniversitaria y en twitter, arroba DT Universitaria. También siempre pueden volver a escuchar nuestros programas en, en YouTube, en Spotify o a través de nuestro sitio web, también datauniversitaria.com.ar, con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Ahora sí, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chao.